0: Bienvenido al podcast Conversación Consciente, en donde hablaremos sobre temas de la vida diaria que resolveremos desde una perspectiva más amorosa y efectiva, ayudándonos a elevar nuestra vibración para así tener una vida más feliz y tranquila. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversación Consciente. Y estoy aquí con un súper invitado, su nombre es Alejandro y bueno, quisiera que Alejandro nos dijera sus profesiones porque son varias. <ríe> Cuéntanos, Alejandro.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mira, yo estudié ingeniería civil en la autónoma de Tamaulipas y luego, por azar desde del destino, siempre me gustó el lado humano, la filosofía. Estuve algo en ejercicios espirituales, luego me fue llevando de la mano de un sistema conocido como Enneagrama, y de ahí conozco lo que es la bioenergética, la psicoterapia corporal integrativa. Y, y ahí hemos estado ya desde más de 30 años metidos en el lado humano.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Sí, la verdad es que sí, ha, ha sido un camino de mucho aprendizaje, fuerte, doloroso, pero de mucho aprendizaje.
0: Sí, bueno, de hecho yo conozco a Alejandro porque trabajamos en la misma clínica, yo atendiendo pacientes en referente a lo nutricional... Y Alejandro, eh, referente a la terapia también de pareja, ¿verdad? Así es. Que eso es a lo que eh, hoy queremos como tocar como principal, ya que, bueno, el título de nuestro episodio <ríe> es Matando al Príncipe Azul, no tanto como matándolo literalmente, pero sí como esta parte de la ilusión que nos han hecho creer, sobre todo a las mujeres, de que ya con eso nuestra vida está resuelta. Entonces, una de las principales... Los principales cuestionamientos que yo tengo y que me gustaría que nos ayudaras a resolver, Alejandro, es ¿cuál es el principal motivo de consulta en la terapia de pareja?
1: Mira, en la terapia de pareja vienen mucho por cuestión de infidelidad, por cuestión de exigencia. Algo que yo noto mucho en, en una pareja es que se va acumulando el enojo conforme va pasando el tiempo en la relación. Y, y el enojo tiene que ver con aquellas expectativas que ponemos infantiles no resueltas y se las ponemos ahora a la pareja. Entonces cualquier tema no resuelto con papá, con mamá, en la, en la primera infancia, que estamos hablando desde la concepción hasta los siete años, se van a, a tener repercusiones ahora en nuestras relaciones de pareja. Cuando estudiamos todo el sistema familiar, visto como eso, como un sistema generacional vemos cómo se vienen repitiendo patrones generación tras generación. Es decir, no solo heredamos rasgos físicos, hereda heredamos formas de seleccionar a la pareja y heredamos lo que más daño nos hace, los tipos de amor con los que nos vamos relacionando. Entonces, si yo vi y recibí un amor de papá duro o frío, pues ese es el amor con el que me voy a relacionar. Y ese es el que vamos a escoger Las decisiones no se toman a nivel consciente qué bueno fuera este mundo sería otro claro. La realidad es que es a nivel inconsciente Y hasta que no volvemos Consciente lo inconsciente Y aprendemos nuevas formas De relacionarme Y aprendemos nuevas Pautas de, de Otro tipo de amor de más calidad Ahí está ya un camino De, ma de más a plenitud para, para los miembros de la pareja
0: y, por ejemplo, ¿cómo abordarías esta parte de que nosotras como mujeres, porque yo también me uno a ese equipo, de pues, que crecimos con las princesas de, de Disney, que literalmente era como encontrabas al príncipe y ya eran felices para siempre el día siguiente, y cuando tú ya te das cuenta de que eso no pasa en la vida real y te decepcionas, ¿cómo puedes abordar tú eso en, en la terapia? O sea, porque también yo siento que al hombre se le presiona mucho como para que cumpla con ese papel
1: muchísimo de hecho se le presiona hasta en el rol sexual, o sea si no hay una buena relación sexual tú como hombre no sabes hacerlo y, y tengo pacientes hombres donde llegan y dicen es que, o sea desde que llego ya, ya siento que estoy en examen y, y esa parte es cuando nos olvidamos de ver, son dos individuos dos individualidades un un yo, un tú, para formar un nosotros. Uh -huh. Es cuando nos olvidamos de que la relación es de dos personitas con su propia historia, con su propia manera de ver el mundo. Es cuando entonces eh, empezamos a exigir y tomamos una postura cómoda. Se da un efecto que le llamamos culpabilización. Yo te culpo a ti porque yo no soy feliz. Yo te culpo a ti porque mis hijos no tienen el padre que yo quiero. Yo te culpo a ti y es puro culpabilizar y cero responsabilidad. Y la principal responsabilidad que tenemos en una pareja es yo la seleccioné. Claro. Puede ser que sea un borracho, que sea un golpeador, está bien. O sea, está mal esa actitud,
0: Ajá. solo
1: que tú lo seleccionaste y desde ahí en esa selección ya hay una responsabilidad pasamos entonces de culpabilizar a ser co-creadores de mi realidad y eso ya es asumir una responsabilidad
0: claro, entonces sí tenemos toda la ¿cómo te puedo decir, como sí podemos obtener todas las herramientas para una, dejar de creer en el príncipe azul porque yo creo que no es que esté mal el príncipe azul, sino está mal como la idealización del príncipe azul
1: Está mal, mira Una cosa es anhelar uh -huh. Tenemos legítimo derecho A anhelar una relación De igual a igual Una relación donde el amor Sea un amor que Ve y que, y que me dejo mostrar La, El verdadero Amor de calidad lo, lo define Susan Tesega John Pierracos, Eric Fromm En sus libros clásicos del miedo al amor En El arte de amar en, ...en toda esta serie de libros... ...combinados con filosofía vivencial... ...le llamo vivencial... ...porque he sacado de la vida... ...no es pura teoría... Hay, hay, ...hay dos características del amor de pareja... ...que es cuando se da un amor de calidad... ...la primera es... ...te veo... ...pero para verte... ...necesito yo haber aprendido a verme... ...si no me veo con mis luces... ...y mis sombras... ...con toda esa parte negada... Entonces, voy a proyectar y voy a transferir todo lo no trabajado en mí en el otro. Uh -huh. Entonces, no te puedo ver si yo no he aprendido a verme. Y segunda, el paso que me da más miedo en el amor de pareja, me muestro, me dejo ver. Pero me muestro con todas mis miserias también. No nada más con la parte del enamoramiento donde ando dando la mejor cara, porque eso es máscara.
0: Y es peligroso, ¿no?
1: Muy peligroso, muy peligroso, porque en la parte... ...que tenemos medida del enamoramiento... ...que es la, de las primeras fases... ...dura hasta de tres meses a dos años... ...y se tiene bien medido en los estudios... Eh, ...es como esa idealización... wow si sí eres... ...y si llega a pasar incluso por detalles muy simples... ...pero que hablan de un fondo... ...te gusta el pastel de chocolate, me encanta si tú me lo das... ...y no es cierto, no le gusta, a los dos años... ...sabes que ya estoy harto de tu pastel de chocolate... Ese momento se vuelve un reclamo cuando en realidad puede celebrarse ese momento porque por fin se está cayendo la máscara y ahora sí tengo la oportunidad de conocer quién realmente está frente a mí, pero ojo, también yo atreverme a que se caiga mi propia máscara.
0: Eso.
1: Y como la máscara es inconsciente, entonces hay un trabajo de introspección, de autoanálisis, de autoconocimiento. Unamuno lo pone en una frase muy bonita y le pone adentro, es hacia adentro el viaje, primero es la inmanencia, el conocimiento hacia nosotros mismos, porque si no, ¿qué voy, a, ¿qué voy a mostrar? Voy a mostrar la personalidad adaptada que yo creo que soy y juro y perjuro que soy esa persona, pero no lo soy, noticia, no somos esa persona que tanto has creído defender y que tanto juras y perjuras que eres.
0: Y bueno, y también como esta parte de es que yo soy buena, yo soy bien buena y él es un malvado, y es que él me está haciendo, y es que él me traicionó, y es que él me engañó, y es que así, como en primera, pues no haciéndote cargo, ¿verdad? O sea, entrando en el papel de víctima. Pero como tú dices, así, ni siquiera se conoce. ¿Cómo vas a ver?
1: Hay una, mira, en, en la parte de relaciones, vamos a llamar sadomasoquistas vamos a poner el ejemplo la esposa, lo, las pacientes que me llegan aquí, mi esposo me golpea sí bien la conducta está totalmente errada, está totalmente equivocada y hay que ponerle límites eso no tiene justificante la parte que hay que averiguar es, ¿cómo le hago yo para sostener tanto abuso en mi vida? yo soy el que sostengo el abuso en mi vida la sumisión, en realidad, es una perversidad oculta. Lo que pasa, miren, en una relación. La mamá es la sumisa, la mamá es la que le ha aguantado golpes al marido borracho, al novio borracho, al que las maltrata, al que... todo, sí. sí. Pero los hijos tienden a tomar el enojo que no tomó la mamá sumisa. Y termina el hijo mayor o el del medio ...golpeándose incluso con el papá... ...porque la mamá no fue capaz de poner límites... ...y entonces tenemos todo un cuadro patológico... ...donde el hijo termina siendo el esposo de mamá... ...y entonces el papá ya no es mi papá, ahora es mi amante... ...y hay un odio enconado... ...sí, pero el problema es... ...¿dónde estaba la mamá, la mujer... ...que puede ponerle límites? Porque eso era problema de adultos... ...no de adolescentes ni de, ni no. de niños... Y el niño, el adolescente, es el que tiene que ir a defender a mamá, cuando lo natural es que los padres sean los que defiendan uh -huh. a los hijos, los que protejan, los que contengan. Entonces, esa sumisión es muy perversa. Te voy a decir cuál es el costo. El costo es, y cómo se desquita esa mujer sumisa o ese hombre sumiso, porque también se da que la mujer es la que agrede físicamente al hombre, también se da eso. Sí. En la parte sumisa es... Ah, sí, yo soy la pobrecita, yo soy el pobrecito, y tu mamá, tu papá es la perversa. Y el mensaje que se envía es, tienes prohibido amar al malo de la película. Y en eso está el desquite eh, muy sutil, muy por abajo. Ahora no eres, si tú vas a amar al que nos agrede, entonces estás traicionando al amor que es la madre que todo lo dio. Y sí, es una bondad perversa.
0: Oh lo he visto mucho creo que, creo que hasta en mi propio árbol genealógico lo he visto y qué fuerte porque de verdad que a nosotros nos afecta mucho
1: muchísimo porque nosotros, todo hijo Ajá. tiene derecho a amar a su padre, a su madre claro. con todos los efectos también tiene derecho a estar enojado con ellos ojo con eso, bien y aquí vamos a caer entonces a qué es el amor humano qué es el amor real y, y hay conceptos que se han distorsionado, sobre todo ahora con las redes sociales, donde anda flotando un optimismo a ultranza, donde anda flotando muchas cuestiones de luces, de seres, de universo. Bueno, hasta meten a la física cuántica. Yo soy ingeniero y me molesta ver que, que mezclan temas nada que ver. Pero a lo que voy es, a ver, el amor real se enoja. El amor real se permite poner límites. Oye, estoy enojado contigo. Si tú y yo somos pareja, yo te pongo un límite. Esto no te lo permito y esto me enoja. Sí. Y, y aquí me planto. Y entonces va más allá de idealizarte. Te puedo ver y puedo ver tu juego y puedo ver mi juego. Y puedo ver cómo te trato de manipular y puedo ver cómo tú me tratas de manipular. Pero si somos pareja, hay un sentido de para qué somos pareja, no es por qué, es para qué, qué queremos hacer con nuestra relación uh -huh. y desde ahí, entonces no se puede idealizar, tenemos derecho a anhelar, anhelar una relación madura, sana
0: entre adultos, entre
1: adultos y de igual a igual, uh -huh. cada vez que yo estoy poniendo una exigencia, ojo con las exigencias, no es lo mismo que los límites,
0: Exacto, ¿y cómo puedo identificar, Alejandro, cuando yo estoy idealizando a mi pareja? O sea, cuando yo estoy queriendo el príncipe azul, o sea ¿cómo puedo dar cuenta yo como mujer que estoy ya anhelando un príncipe azul? O sea, cuando
1: no eres capaz de mencionar los defectos de la persona desde un lugar de contemplación, desde un lugar de amor genuino, uh -huh. entonces cuando todo es color de rosa, cuando todo, todo es... Ah, wow, es que es lo máximo, es que lo admiro por ser súper mega inteligente. Está bien admirar. Admi la admiración es una nota constitutiva del amor. Uh -huh. Solo es cuando te olvidas de que también esa persona que amas tiene su sombra. Si no eres capaz de amar su sombra, entonces estás idealizando. Y si no puedes ni siquiera mencionar la sombra, la sombra me refiero a todo aquello que el otro no puede ver, pero ojo, no desde la proyección de uno, lo que yo no puedo ver en mí te lo pongo a ti, no, por eso esto es un trabajo de camino interior individual, para luego poder compartirlo, porque si no, la línea delgada entre la proyección y lo que sí es, ah, es muy sutil, y ahí hay mucha trampa, por eso, es que para amar, dice Eric Fromm, es muy raro. Se requiere un camino de, de compartir, de compromiso. El, el amar es una decisión. El cariño ahí está. O sea, el enamoramiento, ese no lo pedimos. Sí. Ni, ni el enamoramiento ni la atracción sexual se, es una decisión. Es un impulso, es un instinto que llegan y son naturales. No los decidimos. Uh -huh. Sí, lo que sí decidimos es lo que vamos a hacer tanto con el impulso sexual como con Eros, del enamoramiento. Y entonces, solo cuando tomo en cuenta que es mi decisión quedarme con esa persona y voy a hacer crecer ese enamoramiento a un grado de amor, uh -huh. entonces es cuando entendemos que el amor sí es una decisión. Y la primera decisión que lleva es, yo me comprometo contigo, que esa palabra hoy en día nos aterroriza, la palabra compromiso.
0: Es que yo siento que eh, la palabra compromiso está también relacionada con atender yo también mis necesidades individuales. O sea, no querer que el otro, solo porque es mi pareja, tenga que atender mis necesidades. O sea, creo que también es como como una adulta que está relacionada con un adulto en un amor maduro. Cada quien atiende sus necesidades, cada quien se da ese amor y ya solo como que se comparte, ¿no?
1: Sí, solo que, que a ver, vamos a poner en claro esta Ajá. parte. Somos seres relacionales. Ajá. Somos seres interdependientes y aquí, ojo, porque uh -huh. se ha confundido conceptos muy bonitos de filosofía y, y de cultura eh, oriental, como es el desapego, es. con un exceso de desapego. No, a ver, como seres humanos, nuestro verdadero crecimiento está en las relaciones uh -huh. y yo tengo derecho como ser humano, sí a tener una cierta, vamos a llamarle interdependencia con los demás, no es cierto que a mí no me afecta lo que le ocurre a los demás y también se ha llevado a conceptos muy fuertes, muy distorsionados donde el desapego se ha llevado a límites que no existen humanamente es decir, tu felicidad solo depende de ti yo abiertamente lo digo, no, a ver, yo tengo mis hijos y si a mis hijos les pasa algo, yo voy a sufrir y no puede ser ni cuestión de interpretación, ni cuestión de percepción, ni cuestión de... Es que es relativo. No. Cuando yo amo, me afecta lo que les pasa a los otros. Y me afecta lo que le pasa a mi pareja. Y lo que hace mi pareja me afecta. No es cuestión de interpretación. Es cuestión de realidad humana. Uh -huh. Somos seres relacionales. Nos construimos nuestro propio mundo y nuestro concepto basados en las relaciones que vamos teniendo uh -huh. bien entonces yo no puedo ser absolutamente feliz sin que me importe el otro y sin que me afecte el otro ahí es donde se ha distorsionado conceptos muy muy bonitos muy profundos como el desapego a un extremo patológico le llamo yo uh -huh. no yo amo a mi pareja y si mi pareja viene y me grita Claro que me voy a enojar, eso es absolutamente normal. Claro. Si mi pareja me es infiel, claro que me voy a sentir triste y decepcionado. Eso es absolutamente normal. Es más, tengo derecho a enojarme y tengo derecho a estar triste. Uh -huh. Visto desde un lado hasta sano, tengo derecho a caer en una depresión buena, eh, sana, uh -huh. aunque sea mala, en el sentido de no es agradable. Claro. Sí. Claro. Pero lo real no tiene que ver con agradable o desagradable. Lo real es lo real en el sentido de sentimiento. No quiero entrar aquí a filosofías de la realidad es relativa. No. Sí, no. Lo real es desde el ser humano lo que estoy sintiendo. Y lo que estoy sintiendo es auténtico. No importa si tengo bases o no tengo bases. Es decir, yo siento un enojo y eso es real. Lo estoy sintiendo. Lo estoy experimentando. Si tengo derecho o no a estar enojado, si tengo fundamentos o no, eso es otra cosa. Lo real en mi mundo interno es que estoy experimentando un enojo. Y eso ya lo convierte en algo real para mí. Esperar en un mundo de pareja desapegado, en este extremo que se ha vendido, uy, no, es decisión de ellos, si él me es infiel fue, no, no, o sea. Eso, eso claro que me va a afectar, claro que lo voy a vivir. Ahora, que tengo opciones de cómo responder, sí. Eso, ajá. Y eso ya retoma mi fuerza de vida. Ajá. Bien, yo puedo agarrar una pistola e ir a matarlos, eso es una opción. Puedo hacer un show o puedo decir, a ver, esto yo no lo quiero para mi vida. Me está doliendo, pero lo rechazo de mi vida, tomo otro derecho, yo tengo derecho a ser selectivo y a rechazar y es ahí cuando me apodero de mi responsabilidad y la primera responsabilidad que tenemos en la selección la segunda es permanecer y soy responsable de permanecer en una relación cuando el daño que les hacemos a ustedes las mujeres con el príncipe azul y a los hombres con la virgen buscando esa parte idealizada eso no es, no es ver al ser humano como lo que es, es blanco y negro, sí, pero también hay matices y hay colores, y hay incongruencias y hay contradicciones, y así somos los seres humanos. Sí, sí. Aprender a amar desde esa realidad, le llamo yo, y aquí meto un poquito de espiritualidad, es aprender a mirarnos con los ojos compasivos, entiéndase, no de lástima, mm -hmm. sino la compasión divina, yo creo en Dios, yo le llamo así, hay quien le puede llamar el arquitecto del universo, Ajá. la vida, lo que sea. Ajá. Pero es aprender a mirarnos desde una mirada amorosa, valga la redundancia. Pero una mirada amorosa es, puedo ver mis defectos Exacto. y puedo ver los defectos del otro. Cuando yo rechazo defectos del otro, ojo, rechazo es desde un, tienes que dejar de ser así. No, a ver yo pongo límites a ver, esto que estás haciendo esto me está afectando uh -huh. esto ya no lo puedo tolerar hay otras que te puedo ayudar pero esto ya no, ¿por qué no? porque daña al amor que decidimos construir daña a la relación a nosotros uh -huh. y entonces ahí pongo límites ¿va? pero cuando me enfrasco en una sola postura de estar criticando y enjuiciando a mi pareja ese es un tema que me toca a mí, porque me está hablando de algo que yo no he podido integrar en mí. Ojo, mm -hmm. no quiere decir que el otro no lo tiene.
0: Sí, ajá, no, sí, Sí lo
1: tiene. Cuando me hablan a mí de la ley del espejo, yo le digo, a ver, <risa> la ley de la transferencia, que es un fenómeno psicológico, emocional, no es de gratis. No, no lo andamos proyectando a dieste sin esta. Sí. El otro lo tiene, ajá. sí. Solo que hay dos trabajos ahí en lo individual. Número uno. ¿Cuál es la parte que yo no estoy integrando? Número dos, ¿cómo me relaciono con esa situación? Ejemplo, el abuso. ¿Cómo me relaciono con el abuso? Y dos, uh -huh. ¿en qué parte de mi área yo soy abusivo también? ¿En qué parte de, de mi vida que no he podido integrar, yo soy abusivo con las mujeres? Yo soy abusivo conmigo mismo. Es lo que
0: iba a decir conmigo tú.
1: mismo. Uh -huh. ¿Cómo me abuso yo sí. hacia mí mismo? Y eso es lo que llego a reclamarle al otro. Porque no me hago responsable de lo mío y la responsabilidad no tiene que ver con exigencia, tiene que ver con conciencia y esa palabra de conciencia es la que menos estamos trabajando hoy en día y menos en estas situaciones que estamos viviendo
0: exactamente pues la verdad es que yo creo que sí es un tema demasiado amplio porque pues a fin de cuentas creo que es yo pienso, es como muy personal que desde que yo estaba chiquita como que se me perfiló para eso, para conseguir una pareja, porque aparentemente ahí va a estar la felicidad. O sea, todo lo que yo hiciera, eh, estuviera una profesión, eh, tuviera un dinero, me realizara personalmente, no era como suficiente si no consigo una pareja, ¿no? Y, y creo que para muchas mujeres es así. Entonces, ¿cómo podrías tú ayudarnos, Alejandro? Porque yo siempre les doy como herramientas a la gente que escucha como dos o tres herramientas prácticas para que nosotros como mujeres y también incluso creo que le puede servir a los hombres porque también ellos idealizan a las mujeres o sea, las princesas este para que literalmente matemos esta imagen y veamos un poco más eh, con compasión y, y, y más genuinamente a la pareja
1: ¿no? ok, primero, yo, yo me iría a la raíz, a ver uh -huh. la, la, el anhelo de tener una pareja viene desde la evolución, desde que había una molécula por ahí flotando en el océano, pasó otra y le aventó unos bioquímicos para decir, quiero estar contigo. La evolución tiene que ver con la unión. Ajá. La especie humana es producto de la unión de células, de agentes vivos. Entonces, es legítimo anhelar tener una pareja. Desde por ahí es legítimo y de hecho está en la en, en, en el ADN está en nuestra esencia como seres humanos bien eso es tomo mi derecho a así anhelar tener una pareja hasta ahí sí es, es legítimo dos dónde está el error si no consigo ese anhelo entonces no voy a ser feliz ahí está la asociación distorsionada no a ver Aquí tiene que ver con la tolerancia a la frustración y con la amplitud de visión del mundo. Sí, sí anhelo tener una pareja, pero ese es mi anhelo. Bien, ahora, ¿eso me va a llevar a escoger a cualquiera, a seleccionar a cualquiera para luego caer en los millones y millones de parejas que viven 50, 30 años y terminan matándose? No, ahí me responsabilizo de mi anhelo legítimo hasta evolutivo, ...y sano y necesario para la especie humana... ...bien, eso es mío... Ajá. ...ahora viene... ...¿cómo puedo realizarme solamente por ese camino? No, ese es uno de tantos caminos... ...en el extremo opuesto... ...está aquel santo que se va a las montañas... ...y decide ser un seta ermitaño... ...y ahí encuentra... ...aquí cerquita de San Luis Potosí... ...en el Real de 14 Ajá. ...vive una monja en uno de los cerros y ella vive sola, se fue ahí con una compañera de religión se muere la compañera y ahí está, donde está el cerro sagrado, se ve enfrente hacia la sierra y ahí los mismos guías te explican eso entonces, ese es otro camino ¿Sí? ponemos por ahí un poquito y en medio hay otros, puedo la, alcanzar la autorrealización a través de mi profesión uh -huh. a través del conocimiento de mí mismo, uh -huh. mira no sé si has experimentado cuando vas a la naturaleza, a la sierra y ves un atardecer.
0: Ay, sí, es sí, bien bonito. Y tú
1: respiras, entras en contacto y agradeces. Y si te quedas un poquito más, ves las estrellas. Y, y si has estado en este contacto íntimo contigo con la naturaleza, en ese momento no te falta nada. nada, ajá, nada, nada. Inhalas, haces consciente tu respiración sostienes y exhalas uh -huh. y te haces consciente de tu vida, te haces consciente de ese milagro que está en ti y que eres tú uh -huh. y que somos nosotros, y en ese momento todo está bien, todo está completo.
0: Uh -huh.
1: Contactar esta parte es sano, es bueno, porque entonces vemos que tengo la opción de compartir esto esta unión conmigo con alguien más pero porque la quiero compartir
0: Exacto.
1: y ahí viene entonces que una relación puede ser desde la necesidad o desde la abundancia comparto contigo aquello que he encontrado y te invito a que porque te metas gusto. a mi mundo y yo meterme al tuyo para que me ayudes a ver aquello que yo no puedo ver en la película conoces a Joe Black ¿Eh? hay una parte hermosísima donde Joe Black le pregunta al yerno del protagonista, de, de uno de los protagonistas, dice, ¿cómo estás seguro de que amas a tu esposa? Y él contesta, uno de los mejores guiones que he visto en el cine, contesta, porque ella conoce lo peor de mí? Ya no tengo nada que ocultarle. Y no me imagino a nadie más que yo quisiera mostrarle lo peor de mí, uh -huh. por eso sé que la amo, porque solo a ella me siento a gusto mostrándome desde esta parte amorosa, uh -huh. a ti te he elegido como compañera, a ti te tomo de la mano uh -huh. y tú haces lo mismo conmigo, porque el amor es un dar y recibir, un dar de pareja, uh -huh. sí, pero el dar y recibir es el ser, ¿cómo me doy al otro?, ¿Desde qué lugar? ¿Me doy desde el miedo? ¿Me doy desde qué lugar? Y desde ahí compartirlo. Y entonces, el caminar en pareja se vuelve una aventura. Cuando me dicen, es que el amor se acaba. No. ¿Cómo va a acabarse un, un universo dentro de uno? No. no tendrías ni esta ni 20 vidas <risa> para conocer. Eso. Se vuelve una aventura. Y esa es la aventura del amor en pareja. Uh -huh.
0: Yo creo que más bien el hecho es de que el enamoramiento sí se acaba, ¿no?
1: El enamoramiento madura. El enamoramiento ah, okay. no acaba, Talía, cuando me comprometo y entonces yo mantengo viva la llama sí. del enamoramiento. Y entonces soy novio de mi esposa de 40 años, de 30 años, ah, ya, ya. y el impulso sexual se mantiene. Las sí. dos llamas se pueden mantener, pero requieren del compromiso. Claro. No... ...no se mantienen por sí solas... ...Jaime Sabines lo pone en un poema hermosísimo... ...y se burlan los amorosos de aquellos que, que creen que el amor es eterno... ...y no porque no exista... ...sino porque creen que solo se mantiene... ...hay que alimentarlo... Ah, sí,
0: claro. sembrarlo... ¿no? Sem ...más bien, estar...
1: ...alimentándolo desde el compromiso... Uh -huh. desde, ...desde ese compromiso no exigente del tener o del deber sino desde la conciencia de que es un milagro esto que tenemos que es el amor uh -huh. y eso es hermosísimo en una relación
0: sí pues sí, o sea, yo creo que el tema es muy 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 profundo y yo lo he trabajado con Alejandro <risa> y la verdad es que me he dado cuenta de muchas cosas que pues la verdad no tenía la, la conciencia
1: la relación de pareja, Talia, es la relación por excelencia que nos va a proporcionar las herramientas o, o mínimo la oportunidad de meternos al área más profunda de sombra que ocultamos. Es la única relación que nos va a confrontar con todo el ser inferior de nosotros. Eh, ahí va a brotar.
0: Ajá. Y, y ahí es donde matas al príncipe
1: azul. Ahí <risa> lo matas. ¿Por, porque es necesario matar a ese príncipe azul porque ni existe la princesa ni existe el príncipe, lo que existe son seres humanos reales de carne y hueso que se van a fastidiar, que traen temas no concluidos de papá y mamá, que traen todo su bagaje ancestral y eso es lo que se atreven las almas a mostrarse, pero para eso se requiere un alto valor de valentía del corazón. Eric Fromm en el arte de amar y Ortega y Gasset lo ponen en una frase muy bonita, dicen es más raro encontrar un diamante grandotote, que es más raro, perdón, encontrar el amor que esos diamantes, porque siempre o casi siempre tendemos a relacionarnos desde nuestras heridas infantiles y le exigimos a la pareja que lo sane. La pareja es una compañera, es un compañero de viaje y de ahí... Cuando hay una decisión del amor, te tomo de la mano. Ven, vamos a mi luz y vamos a mi sombra. Ajá. Y luego vamos a la tuya y vamos a tu luz y a tu sombra. Y vamos creando juntos una relación hermosísima, pero con los pies en la tierra. Ajá. Somos seres celestiales aprendiendo a ser terrenales, no al revés. Exactamente. No al revés.
0: Exactamente. Ay, qué bonito, Alejandro. Pues muchísimas gracias, Jack. Se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero muchas gracias, yo creo que vamos a tener que hacer otra si nos permites.
1: Claro que sí, con todo gusto, Talia, un, un gusto enorme estar contigo. ¿Y hay
0: alguna forma de que te puedan contactar, Alejandro? Claro o que no, sí. sí, sí la hay, ¿verdad? Claro que sí,
1: en el Centro Potosino de Psicología, este, aquí en Recepción, ah, sí, tus bueno, mismos, tus mismos teléfonos, o sea, este, y aquí estamos a sus órdenes. Sí.
0: Pues muchísimas gracias Alejandro, de todas maneras recuerden que es importante trabajarlo, o sea, si ustedes ya tienen como esta inquietud, ya sea que lo quieran trabajar en pareja, o si no tienen pareja aún, pues también lo pueden trabajar. ¿no? Libro
1: que les recomiendo, de, Del Odio al Amor, ah, sí. El Arte de Amar, estudio sobre el Amor de Ortega y Gasset, y El Amor Inteligente de Luis Enrique. Ay, Cuatro básicos.
0: Ah, pues ya, entonces ya tenemos más herramientas. Muchas gracias Alejandro y que tengas un excelente día. Gracias a ti, Talía. Bye. Bye. Acabas de escuchar el podcast Conversación Consciente Síguenos en nuestra página de Instagram Arroba Conversación Consciente, Y continúa en este proceso de aumento de conciencia Nos escuchamos la próxima semana